0: Это в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Сердечно приветствую всех наших радиослушателей. Сегодня в студии у меня особый гость, он приехал из Израиля, Валерий Бекерман Он является служителем церкви. Валерий, добро пожаловать. Добрый день. Всякий раз, когда встречаешь гостя из Израиля, вот я беседовал недавно, говорю, вы знаете, у меня будет израильтянин в студии, а мне говорят, неужели настоящий? Я говорю, конечно, он живет в Израиле. А, так это наш человек, который переехал в Израиль. Но мы ведь понимаем, что это наши люди, которые переезжают в Израиль, они и есть те самые израильтяне, которые имеют израильское гражданство. И самое главное происходит от Авраама, Исака и Якова. Да? Скажите, как вы переехали в Израиль? Вот как все началось? Вот ваше, ваше паломничество, так сказать, и жизнь в земле обетованной?
1: Э, но, ну, наверное, сама по себе любовь к Израилю живет в корнях каждого еврея, который э, знает от своих родителей, предков, э, э, что они евреи, что не родина в Израиле, и всякий раз, когда еще живя на территории бывшего Советского Союза и под, под как бы, таким э, коммунистическим... Э, в стране коммунистического режима, где вообще как бы э, имя Израиль, Иерусалим, они были как бы вне закона. понятия сионист, это звучало подобно тому, как чуть ли не нацист. И эти понятия, они были как бы запретными. Всякий раз, когда слышал слово Иерусалим, Израиль, они грели сердце. Затем, когда я однажды в руках моих оказалось Евангелие, я прочитал, что Господь Иисус называет евреев сынами Царства Божьего. Это меня внутри всколыхнулась, и начался поиск. Это первое слово, которое очень сильно коснулось меня из Евангелия. Затем, когда мы уверовали и читали Евангелие и Библию, читали вновь и вновь тексты, которые говорили «Господь говорил, северу скажу отдай и югу не удерживай». Господь говорил такие слова в пророчествах, что в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу... Все народы, и знаете, вот читая эти тексты, эти тексты они не давали покоя, все время задавался вопрос, вдруг открывается то, что называют в Израиле Алия, и евреи начинают ехать, начинают ехать наши знакомые, начинают ехать наши друзья, и мы понимаем, что как будто внутри Бог призывает ехать именно туда». Перед отъездом в Израиль э, мы встречались с нашими друзьями, и они говорили, может быть, вам лучше уехать в Германию, потому что сегодня и для евреев, и Германия открыта. Может быть, вам стоит поехать туда. Но внутренне, когда мы становились на колени и молились перед Богом, достаточно было вспомнить и произнести только слово «Иерусалим, Израиль, Господи». Знаете, на глазах накатывались слезы, и хотелось ехать туда. Когда мы приехали в Израиль, э, мы увидели реальность, которая несколько отличалась от нашего первоначального взгляда, но эта реальность очень быстро, она приобрела те самые библейские формы, и она стала для нас родной, близкой, настоящей. И сегодня вот мы в Израиле и это наша земля и мы верим что как началось все оттуда там все и закончится и живя в израиле мы просто стали вновь и вновь каждый день практически становимся очевидцами исполнения новых и новых
0: божьих пророчеств Вы упомянули о том, что, приехав туда, реальность, которую вы увидели, ну, оказалась несколько иной, а потом все-таки все, как говорится, въехало в свою колею. И я знаю, что многие люди испытывали нечто подобное. Не могли бы вы об этом немного подробнее рассказать? Что вас сперва, может быть, поразило, может быть, неприятно удивило, и как вы с этим позже справились?
1: Вы знаете, когда у меня возникали какие-то вопросы, когда я видел внутри себя какие-то противоречия и видел какие-то нестыковки, я всегда приучен был к такому восприятию Евангелия. Я говорил всегда в сердце своем Евангелие право, Библия имеет ответы на все вопросы. И если я что-то не понимаю, то это временная проблема недостатка моих знаний. Это мое непонимание. И я должен его компенсировать приобретением опыта, приобретением знаний и поиском ответа у Бога. И вот задавая внутри себя эти вопросы, Бог начал показывать в Священном Писании ответы именно на те самые вопросы и на то самое состояние людей, которое было вокруг нас. Когда мы жили еще там на нашей исторической родине, ну, то есть на, в стране исхода, скажем так, мы я представлял себе Израиль, что сейчас я выйду в аэропорту Бенгурион, я стану на святую землю, возле меня тут же станет пророк Илия, пророк Исаия, вот и тут же погружусь в эту библейскую атмосферу, но когда мы оказались там, то увидели другое, рядом с нами были таксисты, которые кричали на языке, которого мы тогда еще не знали, на иврите, который сегодня мы очень любим, язык, на котором мы говорим, общаемся, на этом языке говорят наши дети, и это стал наш родной язык. Мы увидели пальмы, мы увидели людей, снующих, бегущих на работу. И знаете, вот этот вот некоторый контраст, который, то, чего мы ожидали, и то, что мы увидели, он немножко такой шокировал нас, и мы не были готовы. Но затем живя уже в Израиле, мы увидели очень интересные вещи. И вот сейчас как раз-таки период праздника Роша Шана. Вчера прошел еврейский праздник Роша Шана. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех евреев, всех граждан государства Израиля, сказать вам Шана Това, да благословит вас Господь, да будет Господь с вами во все дни жизни вашей, да дарует Господь милости, обещанной Аврааму, Исаку, Якову. И, пользуясь этим случаем, я хочу пожелать вам всем Марха Тиматова. И наступает момент, когда мы сейчас живем в канун праздника йом вот первое впечатление от земли Израиля когда к нам вдруг подошел один человек и сказал, простите меня. Я спросил, за что вас простить, а он сказал, вы знаете, мы евреи, наступает праздник ем кипур и мы евреи должны друг у друга простить прощения, мы должны друг у друга желать друг другу добра, и может быть, ну что-то я сделал вам, мои дети вам сделали, я прошу вас простить. это было такое одно из первых очень ярких впечатлений. Я э, тогда сказал себе, этот народ еще не знает Бога, но они так легко готовы и подойти и сказать, прости, я, может быть, был неправ. Знаете, я видел, что люди, которые вокруг нас, они живут Евангелием. Затем я начал читать какую-то литературу, начал интересоваться историей государства Израиль и вдруг увидел очень интересные данные, причем данные такие сугубо статистические, это цифры, которые говорили, знаете, и порой бывает, когда человек говорит на уровне чувств, это один уровень, когда человек говорит языком цифр, это нечто другое, и одно другое порой дополняет. И вот мы, всматриваясь в страницы истории государства Израиля, вдруг увидели. Первое очень яркое событие, сорок восьмой год, война за независимость, провозглашение государства Израиль. Пять арабских армий поднимаются, численность армий превосходит в 600 раз. Численность израильской армии, сражения, битвы, война и вдруг победа. И свидетельство, люди на небе видят ангелов, люди на небе видят людей в белых одеждах. Люди видят и свидетельствуют, говорят, мы видели э, людей в белых одеждах, ходящих посреди солдат. И знаете, я искал ответы на вопросы, но вот же снова война закончилась, вот снова наступает быт, снова наступают проблемы, нужно снова платить э, за э, землю, нужно снова платить за электричество, снова нужно выходить на работу, но вот снова наступает война и снова... Израильская армия вступает в сражение и вдруг чудо ей удается уничтожить всю египетскую авиацию в течение двух часов. Как такое может быть? Знаете, когда вот эти вот факты ты читаешь, видишь, то ищешь ответы как вот эти вот вещи совмещаются, сильнейшее Божье присутствие и одновременно быт, в котором ты должен постоянно заниматься хлопотами повседневными. И я всегда знаю, я сам себе говорю, в Священном Писании есть ответы на все вопросы, только дал бы мне Бог мудрости, дал бы Бог мне глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы разуметь, и уши, чтобы слышать. И вот однажды, читая, перечитывая слова пророка Исаия, я вдруг увидел то, с чем я столкнулся в реальности. Я вышел из аэропорта, «Я ждал, что я на улицах увижу пророков, я увижу апостолов, я увижу прямо современников Иисуса Христа». Но увидел моих современников, моих соплеменников, людей часто очень эмоциональных, иногда часто таких, знаете, очень суетных, очень таких озабоченных заботами житейскими. С другой стороны, я увидел милость, величайшую милость Господа. Горы начали плодоносить. Эта земля действительно превратилась в землю, текущим молоком и медом. И я искал ответ в Священном Писании. Вдруг я однажды читаю пророка Исаию, 43 главу, и здесь говорится следующее ныне же так говорит господь сотворивший тебя иаков и устроивший тебя я израиль не бойся ибо я, я не бойся ибо я искупил тебя назвал тебя по имени твоему ты мой будешь ли переходить через воды я с тобою, через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя. И я ясно видел, что когда была шестидневная война, пламя войны не опалило израильтян. Когда я видел и слышал, знаете, вот эти вот свидетельства за войну Йом-Кипур, когда генералитет и все израильское правительство потеряло полностью контроль над ситуацией, и они на третий день происходит какой-то некий такой таинственный, загадочный перелом в сражениях, и вдруг израильская армия, которая первые три дня терпит поражение, и армии э, врагов уже доходят практически до центра страны, вдруг происходит перелом и Армия начинает брать контроль над теми потерянными территориями. Солдаты свидетельствуют о том, что вдруг начинается наступление так, что часто штабы не успевали реагировать, как быстро продвигались солдаты. Солдаты входили часто на территорию уже отступивших арабских армий и видели брошенную технику, заряженные пушки, заряженные ракетные установки, и из них даже не успевали выпустить снаряды, и из танков не успевали выпустить снаряды и ракеты. И вот знаете, Господь говорит, пойдешь ли через огонь, Он не опалит тебя, пойдешь ли через реки, они не потопят тебя. И дальше говорит Господь, ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя Адам, Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, драгоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой. Знаете, там приходится иногда на Ближнем Востоке бояться, когда падают ракеты, когда происходят вновь обстрелы, и вот когда два года назад Снова происходила военная операция «Несокрушимая скала». Юг снова подвергся очень интенсивному массированному обстрелу. Но я со всей ответственностью могу сказать. Знаете, мы слышали э, настолько часто... И уж израильтяне просто уже к этому привыкли. Дети уходят из школы, и ракета попадает в школу. Но она не попала туда, когда дети были в школе. Дети уходят из садика, и ракета попадает в садик. Знаете, израильтяне просто уже к этому привыкли. Недавно были такие вещи, знаете, когда мы видели, как солдаты рассказывали, когда они говорили, что в установке железный купол закончились ракеты, и нужно было перезарядить эту установку. И летела целая группа ракет, пущенных из всех Газа, и вдруг поднялся сильный ветер, и он сдул их просто-напросто. Сдул, и они ушли все, все в море, и ни одна из них не попала на центр тель Господь сказал, «Не бойся». То есть, знаете, вот когда вам страшно, нам нужно порой взять контроль над нашими чувствами и сказать, «Я не боюсь, потому что Бог за меня». Господь сказал, «Он с тобой будет». Ты не бойся, знаете, наша задача когда страшно, не бояться. Самое подходящее время для того, чтобы победить свои страхи, это когда тебе становится страшно. И Господь говорит: не бойся, и я с тобою. От востока приведу племя Твое и от Запада соберу тебя. Сегодня у меня есть друзья, которые говорят на языке марокканском, которые говорят на тайманском языке, которые говорят на эфиопском языке, которые говорят на украинском языке, которые говорят: Знаете, сегодня в Израиле живут представители 140. Стран мира. Господь сказал такие слова, что тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Господь сказал: Северу скажу, отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли, каждого, кто назовется моим именем, кого я сотворил для славы моей и образовал и устроил, веди «Народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». И вот здесь я вдруг получил ключ к тому вопросу. Контраст между Божьим благословением и слепотой народа. Знаете, я вижу, как Бог благословляет этот народ, но народ еще не видит своего мессию Господа Иисуса Христа. Я вижу, как Бог защищает в армии и дает победоносную победу израильской армии. Знаете, Эвенезер, который был в период, Одно из воин Израиля, главнокомандующим ВВС, он произнес такую фразу с такой бравадой. Он говорил, мы думали, что наши ребята уничтожат египетскую армию, египетскую авиацию за 4 часа. Они смогли это сделать за 2 часа. Знаете, я хочу сказать, это величайшая милость Божья, которая была обращена на Израиль. И вот здесь Господь говорит нам, это народ, который, когда пойдет через огонь, Огонь не опалит его, когда пойдет через воды. Воды не потопят его, но этот народ до какого-то времени еще будет слепым. И сказано, «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай, веди избранный народ мой». «Выведи народ слепой». И люди приезжают туда, в Израиль, еще слепыми, пока еще не видят Господа Иисуса Христа. И наша задача им показать того чистого Мессию. И знаете, изобразить, как подобно апостол Павел говорил когда-то, «Я изобразил перед вами как бы Христа распятого». И вот здесь написано, «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена, кто между ними пред сказал это. Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетелей от себя. Знаете, действительно такую, э, такую, я бы сказал бы, э, очень красивую духовную картину, такой очень красивый симбиоз восстановления страны Израиля, такой очень красивый симбиоз души израильтянина, человек, которому Бог благоволит, человек, которого Бог защищает, человек, которому Бог говорит «не бойся», «Израильтянин, хотя ты еще и слепой глухой, ты еще не приносил мне жертв, но я люблю тебя». Господь говорит, «Ибо я, Господь, Бог твой, святой Израилев, спаситель твой». Господь хочет, чтобы мы сегодня, живя в Израиле, научились воспринимать вот эту реальность, и чтобы эта реальность порой иногда тяжелая, сложная, мы все работаем, работать иногда приходится очень трудно, но чтобы мы научились среди этих трудных обстоятельств видеть великую-великую милость Господа. Я хочу, знаете, вот как бы говоря на эту тему, пожелать каждому уже принявшему в сердце Господа Иисуса Христа, и тем, которым надлежит принять еще Господа Иисуса Христа в сердце свое, пожелать, чтобы вы были готовы среди самых больших трудностей и среди самых больших обстоятельств видеть великую-великую
0: милость Господа. В Израиле Господь меня научил этому. Спасибо большое за это прекрасное свидетельство. Но, с другой стороны, нас могут слушать и те люди, для которых библейское откровение еще не открыто. Они могут спросить, почему? Вот часто я сам слышу этот вопрос. Почему именно израильский народ избранный? Такой небольшой, казалось бы, народ. Ну что в нем такого особенного? Неужели по-другому этот вопрос может звучать так? Неужели Бог не любит тех же самых арабов? Вот почему они сегодня ведут себя таким образом, а Израиль, хотя вроде бы в моральном отношении не сильно от них отличается, так скажем, да, вот, по некоторым вещам. А тем не менее, вот, вот Господь так избрал. Вот, вот что означает это самая избранность. Мы уже услышали о том, что часто она означает то, что Господь их охраняет, но ведь найдутся и те, кто скажут, ну, позвольте, ведь был Холокост, были другие случаи, когда... где был Господь, да, вот и в эти случаи, то есть, когда не было, казалось бы, этой охраны.
1: Вы знаете, когда мы рассматриваем эту картину, то обязательно нужно вспомнить те древние пророчества, которые говорили о особом времени для народа израильского. Пророку Даниилу, который находился в плену в в Вавилоне и однажды молился Богу, говоря о бедствии Иерусалима, о бедствии земли израильской, он говорил, «Господи, разграблено святилище Твое, согрешали мы, согрешали отцы наши» и, молясь, таким образом он просит у Бога вмешаться и вступиться в дело его. И вот Господь посылает ангела и говорит «Знай и разумей, что для народа твоего у Бога есть определены семьдесят седьмин». То есть это значит, у Бога для народа твоего есть четыреста девяносто лет особенного благословения и особенного благоволения. И вот сказано так, что пройдут семь седьмин, затем шестьдесят две седьмины и предан будет смерти Христос. А город и святили еще будут разрушены. То есть, э, смерть Христа, она как бы ознаменовала э, гибель Иерусалима, и это было последний, в 84 год Божьей милости и Божьего благословения. И Бог оставляет еще на последний период еще одно благословение. То есть, когда Израиль жил в период от разрушения Иерусалимского храма, вплоть до Холокоста и создания государства Израиль в 1948 году, это было время уже... Не Израиля. И поэтому, знаете, отвергнув своего миссию, на какой-то момент Израиль как будто сам оказался вне милосердия, как бы, то есть ручка милосердия Божия, которую нужно было открыть, она находилась на стороне народа. Ответы на вопросы, они действительно порой бывают очень сложные, но Священное Писание имеет ответы и на эти вопросы. Я дальше еще немножко прочитаю несколько текстов. И мне хочется еще ответить на вопрос, почему народ израильский избран. Когда мы избираем что-либо для чего-то, то мы избираем его для какой-то цели. И израильский народ, он является избранным народом совершенно для определенной цели. Не потому, что он лучше. Подобно тому, знаете, вот если я избираю себе, у меня есть, скажем, в доме три машины. У меня есть, скажем, грузовая, грузовой автомобиль, двухместный автомобиль и просто семейный автомобиль. И мне нужно перевести какой-то груз. Было бы глупо, выбрать бы себе машину двухместную, правда, или четырехместную. Мне нужен сейчас грузовой автомобиль. И поэтому Израиль был избран не потому, что он лучше, а он был избран для какой-то определенной цели. И когда мы с вами просматриваем всю линию истории государства Израиль, как народа Израиль, то мы можем увидеть эту такую, знаете, вот э, линию, или точнее сказать, такой как бы каркас структуру, которая проходит по всей истории государства Израиль. Господь, первые шаги, Господь избирает Авраама, отца нашего, и говорит ему, в семени твоем благословятся все народы земли. И Господь говорит, и твой народ, который произойдет от тебя, войдет в Египет, но я выведу их оттуда. И затем наступает период, период выхода из земли египетской, затем расселение в земле обетованной, затем возникает первый царь, затем возникает второй царь, и второму царю, царю Давиду, Господь открывает, что же будет это семя? От тебя, после тебя. То есть Соломон — это человек, не который родился после Давида, он родился в период Давида, но Господь говорит, «После тебя на престоле твоем сядет сын, царство которого никогда не окончится, царство которого вечно». И знаете, написано, апостол Павел объясняет эту, Предизбранность Он говорит следующим образом, что Господь Иисус воссиял из колена Иудина. То есть Богу было благоугодно так, чтобы Машиах, Мессия, пришел сюда на эту землю именно через этот народ. И поэтому как бы, история этого народа очень э, как бы, интенсивно, так скажем, очень плотно в, в таком очень плотном историческом графике она описана, описана со всеми царями, со всеми падениями, со всеми взлетами, со всеми прелюбодеяниями, которые были были у царей и которые были, знаете, со всей неверностью и со всеми из, и вся измена и вся все, знаете, такие взлеты и падения. Господь описывает эту историю только с той целью, чтобы дать нам пример. Израиль является своего рода таким вот как бы индикатором Божьей любви ко всему роду человеческому или своего рода такой как бы схемой в миниатюре, которая показывает весь мир. Те пороки и те грехи, которые были в народе израильском, они присущи практически любой точке земного шара. И читая Библию, любой человек может почувствовать и сказать, это написано про меня. Я вспомнил, вспоминаю историю, связанную с одним миссионером, который приехал в Африку и читал африканцам, библию и один из африканцев подошел к нему и говорит скажи откуда автор этой книги знал про меня тогда миссионер удивился и говорит автор этой книги наверное не знал про тебя а тут говорит ну как ты читаешь нам эту книгу и она вся про меня она вся про мои грехи про мои пороки она все про наше племя и вы знаете поэтому и предизбранность народа израильского заключалась в том, чтобы быть примером в плохом и в хорошем для всего рода человеческого. Это как бы схема взаимоотношений между Богом и человеком для всего рода человеческого. Затем из колена Иудина появляется самая главная фигура всего человечества человечества, всей цивилизации. Однажды Наполеону задали вопрос и сказали ему, что нужно сделать для того, чтобы создать новую религию. Наполеон очень просто ответил. Он сказал, нужно просто э, умереть и воскреснуть. Знаете, все очень просто. Хочешь создать новую религию, хочешь за собой увлечь много людей, хочешь быть очень авторитетным, просто скажи, чтобы тебя распяли, а потом воскресни на третий день из гроба. Здоровым, полноценным и взойди на небо, и ты создашь новую религию. Такого не сделал никто никогда. И поэтому вот в этом и заключается э, предызбранность народа Божьего не для того, чтобы превозноситься или не для того, чтобы как бы э, величаться над другими народами, просто, чтобы быть примером для других народов. Примером в хорошем, примером в плохом. Царь Давид может быть для нас примером и в хорошем, и в плохом. И вот это я и вижу предызбранность народа израильского. И еще есть один очень интересный момент, который Господь сказал через Моисея, говоря, что объяви народу и скажи так, что если вы будете ходить во след Господа, будете стараться исполнять заповеди его и служить ему всем сердцем, если будете искать его при входе и при при выходе, то Господь говорит, я сделаю тебя главой народов, я сделаю тебя народом священников. И если вы посмотрите сегодня на человеческое общество, сегодня любое как бы цивилизованное общество, оно делится на людей, которые занимаются психологической работой с другими людьми. Люди нуждаются в психологической помощи. Работа священников, деканов, пастырей, миссионеров, проповедников, она и является той психологической работой. И вот Знаете, у Бога как бы было такое замечательное предназначение для всего еврейского народа. «Я сделаю тебя народом священников». Вот в этом я вижу предизбрание народа израильского.
0: Ну, Очень висчерпывающий ответ, вы знаете, благодарю сердечно. Но смотря на Израиль сегодня, можно ли сказать, я слышал тоже эту фразу очень часто, что Израиль это некие божьи часы, что тогда, когда мы смотрим на Израиль сегодня, для нас становится очевидным, насколько близки события последнего времени и какие именно эти события. Вот согласны ли вы с этой формулировкой? Абсолютно точно. Есть, существует
1: такое понимание. говорят так, хочешь знать будущее, изучай прошлое. То есть время, оно как бы течет вокруг нас, но для того, чтобы оценить, сколько времени, нам нужно обязательно поставить какой-то индикатор времени. И раньше в древности использовались песочные часы, водяные часы, еще всевозможные механические часы. Сегодня мы на руках носим у себя часы, в телефонах у нас часы. И практически все девай- девайсы сегодня, они имеют теледо другие часы. Мы меряем время. Нам нужно мерить время, чтобы понять... Понимать, где мы находимся. Мы находимся в утре, в утренних часах, в вечерних часах, в обеденных число, часах пришло ли время начать работу или окончить работу, пришло ли время принимать лекарства или наоборот, окончилось время для принятия лекарства или процедур. То есть нам нужно мерить время, и мы меряем его всегда. Бог сделал Израиль как бы такой, знаете, меткой Он сделал его своего рода индикатором, который показывает всему роду человечества где мы сейчас находимся. Господь сказал когда-то у пророка Исаии следующую фразу, «Отыщи в книге, «И прочитай, неужели ты и этого не хочешь знать?» То есть Господь как будто бы обращается ко всему роду человеческому, и Он говорит, «Смотрите, я предрёг это издревле. И вот когда увидите это все сбывающимся, то знайте, что близко при дверях». Я хочу, чтобы показать вам, насколько Израиль является э, таким индикатором э, Божьих исполнения, Божьих пророчеств. Э, я хочу прочитать несколько текстов из э, Священного Писания, с пророка Исай. А перед этим хочу еще вспомнить... Э, пророчество, которое было дано отцу нашему Аврааму, Исааку, Якову, говоря, что потомки их будут в плену в Египте 400 лет. И вот попробуйте себе представить, как могли жить тогда израильтяне. Вот они вошли в Египет, вот им первые 100 лет хорошо, вот они живут 200 лет, вот 230, 250, 270, 350. Они уже забыли, что им нужно считать, что было четкое дано откровение. 400 лет. Они забыли, они кричат себе в небо и кричат «Господи, мы, мы погибаем под этой тяжелой работой. Кирпичи делаем для фараона день и ночь. Он требует от нас тяжкого труда. Но вот он проходит 388-й, 389-й, 300 триста, может быть, 90-й, 92-й, 99-й год. И вот оно начинает, знаете, как будто лавина, которая повисла на горе, вот она начинает двигаться. Господь приходит к пророку Моисею и говорит, все, время помиловать народ". Moi пойди и выведи народ мой. И вот они, эти библейские пророчества, вдруг они как лавина начинают сходить с горы. Еще на 399 году они висели там на горе, и лавина еще висела. Но вдруг наступает момент, когда они начинают двигаться. Знаете, вот то же самое пережили и апостолы, когда приходят и говорят, мы нашли того, о ком писал Моисей. Вот они, события эти висели, все знали, что придет Мессия, что родится Вифлиями, Вифлееме, что произойдет из рода Давида. Все знали, 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 ожидали. Но истории описывающие тот самый период, они говорят, что настроения тогда в Израиле были мессианские, все ожидали каких-то очень больших перемен, и вот оно, знаете, лавина набухает, 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 она становится все тяжелее, и вот она пошла, двинулась первые мгновения. Вот точно так же и Израиль, знаете, когда мы с вами... «Видим все, что происходит сегодня в Израиле», то я могу сказать, это есть исполнение Божьих пророчеств. Я хочу прочитать вам несколько из этих Божьих пророчеств и советую, если кого-то эта тема интересует, читайте пророка Исаию, и особенно, скажем, с главы 40 и до 66. Читайте пророка Еремию и Иезекииля, и вы увидите просто массу Божьих обетований». И первое, то, что я хотел бы прочитать... Перед сегодня...
0: этим давайте я напомню, у нас как раз такая серединная точка нашей беседы. А, пока вы находите это первое пророчество, в эфире беседа в студии «Радио на пути». Сегодня со мной в студии я, Вадим Гетман, ведущий. Со мной в студии служитель из Израиля, наш брат Валерий Бекерман. Продолжаем.
1: Мы с вами должны вспомнить события, которые произошли в середине XX века. Самое яркое событие истории XX века — это Вторая мировая война. Яркое по своей тяжести, по своей боли, по своим страданиям, по количеству крови, жертв и так далее. И вот смотрите, если мы смотрим на это событие, оно самое яркое. А теперь мы поворачиваемся в книгу пророка Иоиля и читаем следующее. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плечо «Плен Иуды и Иерусалима» — первая фраза первой главы. «Ибо в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима» — 45-й год, армии союзников входят с запада, армия Советского Союза входит с востока, гетто и концлагеря открываются, евреи были основными, скажем так, обитателями концлагерей и гетто — мы знаем, что во время Второй мировой войны погибло около 6 миллионов евреев. В том числе оставалось уже приготовленных для полного уничтожения еще несколько сот тысяч этих человек. И вот можете себе представить слова. Господь говорит, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды Иерусалима. Последний плен Иуда Иерусалима, это был 45-й год. В сорок году армии входят и... Германия падает, открываются гетты и концлагеря, и евреи прямо оттуда отправляются в землю обетованную. И вот Господь говорит: Ибо вот в те дни и в то самое время то есть это значит в то самое время, когда плен Иуды будет возвращен. Знаете, евреям никогда не, сладко, не жилось сладко на территории бывшего Советского Союза, на территории Молдавии, Белоруссии, России, Польши, везде были погромы, везде были законы о черти оседлости, везде было какой-то антисемитизм, преследование. Но евреи никогда не были в плену за то, что они евреи. Понимаете? А здесь Слово Божье говорит, «В то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Во время Второй мировой войны евреи сидели в гетто и в концлагерях только за то, что они были евреи. Не за то, что они были воры, преступники и так далее. Они сидели там за то, что они были евреи. И вот Библия говорит, «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». И вот Господь говорит, мы можем совершенно точно сказать, что это то время. Теперь я хочу зайти в книгу пророка Исаи и сказать, когда евреи поехали сюда, в землю обетованную, земля обетованная, это была сплошная пустыня. Это были болота. Сегодня на месте этих болот цветут замечательные города, такие как Петахтиква, ришон лицион Тель-Авив и так далее. Еще буквально, знаете, 30-е, 40-е годы, это была абсолютно безжизненная пустыня. Евреи, приехав туда, они не воевали за эту землю, они просто покупали ее, как все нормальные цивилизованные люди. Арабы продавали эту землю, а когда продали, эта земля начала цвести, они начали за эту землю воевать, и произошли некоторые конфликты. И вот Господь говорит, «Возвеселись пустыня и сухая земля, возрадуется страна необитаемая». Две тысячи лет страна была необитаемая. 35 глава книги пророка Исаи. Великолеп, «Великолепно будет свисти!» и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Слава Ливана это, знаете, кедровые деревья. Сегодня даже на флаге Ливана изображено кедровое дерево. То есть это большие, красивые деревья с таким очень приятным воздухом. Деревья, на которые очень приятно смотреть, под тенью которых приятно отдыхать. Но земля Израиля это сплошная пустыня, это не ливанские горы. Господь сказал, что слава Ливана дастся этой земле. И когда приехали евреи, они вдруг Увидели, земля, сплошные болота Что делать? Нужно что-то делать И было принято решение Землю нужно культивировать, землю нужно возделывать Землю нужно стараться осушить И для этого была сделана, как бы придумана такая методика Были посажены деревья, которые своей корневой системой вытягивают эту влагу в Израиле есть такая организация, которая называется «Керен Каемет Израиль. На счету этой организации десятки миллионов деревьев, посаженных уже в Израиле, и которые будут посажены еще. Господь сказал, «Слава Ливана дастся тебе». Сегодня в Израиле есть леса, иногда люди ездят туда даже за грибами, ездят туда на пикники, отдыхают и так далее. Сегодня Израиль начинает цвести. И вот дальше Библия говорит, «Слава Ливана дастся великолепие Кармила и Сарона» они увидят славу Господа, величие Бога нашего». «Укрепите ослабевшие руки, укрепите колени дрожащие». Люди, действительно, приезжавшие с Европы после еврейских погромов, они приезжали туда с ослабленными руками и с дрожащими ногами. И вот Господь говорит «Укрепите». Дальше говорится «Скажите робким душою». Я видел, знаете, вот эти вот фотографии, когда первые корабли высаживали этих людей, которые только что вышли из гетто. Это изнеможденные худые лица женщин и детей, младенцы, которые еще буквально родились несколько месяцев назад, у которых, кроме костей и кожи, ничего не было видно, и эти люди вышли, спустились на землю, на берег земли обетованной, и вдруг они превращаются в победоносную армию. Господь сказал, скажите робким душою. Знаете, за этой робкой душой стоял просто великий и могучий Бог. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение. То есть наступает момент отмщения. Когда-то Израиль, еще вчера, еще когда-то Израиль был в поношении. А сегодня Господь говорит, будет совершенно по-другому. Скажите робким душою. «Будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от воздаяние воздаяния Божьи. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратятся призраки вод в озера». Сегодня Израиль э, строит прекрасные э, прекрасные установки, которые дают нам пресную воду, и эта вода поступает прямо из Средиземного моря. Сегодня сделаны были найдены месторождения воды, и вода качается из земли. Сегодня, знаете, в Израиле нет недостатка в воде, и израильские технологии по орошению, они поставляются практически во весь мир, и считаются это одни из самых передовых технологий. Господь сказал, что в пустыне пробьются источники, и действительно были найдены, найдены, Вода, причем некоторая вода из этих источников, она с высоким содержанием соли, но обнаружили, что при поливе финиковых пальм соленой водой, финиковые пальмы дают э, очень хороший урожай, и финики достигают э, еще большей сладости, еще э, большего веса. То есть есть очень интересные вещи, которые мы видим, исполняются прямо на наших глазах. И вот дальше написано. «И возвратятся избранные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость и величие будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». И сегодня я могу сказать, знаете, я недавно слышал отчет Организации Объединенных Наций о самых счастливых людях. Израильтяне входят в десятку самых счастливых людей
0: на земле. Аминь. Да, действительно, аминь. Слава Богу за то, что он действует и по сей день в своем народе. Но вот еще вопрос у меня возникает. Я знаю, что вы имеете очень интересные сведения по этому вопросу, и надеюсь, что у нас хватит вот рамок нашей передачи, чтобы его осветить. Много разговоров есть о том, что должен быть возведен третий храм в Иерусалиме. Я слышал, что даже существует институт храмов, в который принимаются пожертвование, что уже есть вот эти золотые светильники, и другие необходимые предметы для храмовой утвари, которые будут использованы. Тем не менее, храмовая гора сегодня занята не только под стеной плача, но также и мечетью мусульманской. Что с этим делать? Каков взгляд, с одной стороны, христиан и с другой стороны, иудеев на этот вопрос? И, И что происходит?
1: Вы знаете, я знаком с христианским богословием по этому вопросу, и я могу сказать, теперь я уже знаком и с иудейским взглядом на эту эту проблему. И когда я знакомился с с христианским богословием, то в сознании христиан, Всегда, когда речь шла о э, воссоздании третьего иерусалимского храма, всегда все думали о храме э, по типу храма Соломона. То есть это 120 локтей высотой, покрытый золотом с, э, с, внутри и снаружи. Э, храм, в котором э, будут приноситься жертвы, в храм, в котором будет находиться очень много священников э, и так далее. Когда же мы приехали в Израиль и интересовались вот этой тематикой, э, знаете, то увидели совершенно другой подход и увидели совершенно другой и более прагматичный взгляд. Если бы я бы попробовал представить себе сегодня появление такого храма, который трактовало христианское богословие, что это храм в виде храма Соломона, то я бы... мне трудно вообще это представить, потому что в Израиле очень часто аналитики говорят так, если начнется строить третий храм, начнется Третья мировая война. То есть, когда мы слышим такие заявления со стороны, скажем, Ахмади Джада, бывшего президента Ирана, или, скажем там, заявления других исламских лидеров, то понятно, ты понимаешь, что слишком... Тема животрепещущая, и это действительно может просто превратиться в огромную Третью мировую войну. Причем из-за Ближнего Востока уже было, происходило так, что едва не произошли крупные столкновения между большими игроками, такими как тогда Варшавский договор и блок НАТО, и это могло произойти из-за Ближнего Востока. И сегодня, знаете, стоит снова помнить это, не забывать, потому что в некоторых, некоторые годы, Организация Объединенных Наций принимала э, по Израилю и по Иерусалиму до 40% всех решений и постановлений. То есть все решения, которые были приняты в Совете Безопасности ООН, это были в основном до 40% только касающиеся Израиля. Как будто у них вообще больше других проблем. Нет и других э, вопросов. То есть я хочу показать тем самым, насколько эта тема животрепещущая и насколько она порой важна. Из Священного Писания мы знаем с вами, что действительно будет э, «Храм Божий». И когда мы читаем с вами в Священном Писании, в Новом Завете упоминается храм Божий, то, конечно, возникает вопрос, как он может быть. Я думаю, что так, как представляет себе его христианское богословие, он не будет таким никогда. Но он может возникнуть так, как его представляют себе иудеи, потому что, в конце концов, им придется его восстанавливать, и они будут делать. И вот на это есть несколько взглядов. Когда мне приходилось разговаривать с компетентными людьми в этом вопросе и задавать им вопрос, как вы себе видите храм, они говорят что есть программа «Минимум» и программа «Максимум». Между программой «Минимум» и программой «Максимум» огромное-огромное количество всевозможных вариантов. Самый, конечно, наилучший вариант, когда... Храмовая гора будет очищена от всего, и там воздвигнется, будет воздвигнут храм вроде храма Соломона. Но программа «Минимум» она говорит следующее. Для того, чтобы храм начал функционировать, нужно всего лишь совокупность трех предметов. Это жертвенник для воскурения, золотой жертвенник, который, Слово Божие говорит, шириной в один локоть, и, и ширина и длина его в один локоть, светильник семи семисвечия, то, что называется минора и в том числе жертвенник для принесения жертв. А жертвенники мы знаем с вами, что закон Моисеев говорил следующее, что жертвенник должен был выглядеть следующим образом. 12 необтесанных камней. То есть достаточно взять 12 необтесанных камней. Мы можем сказать, какой камень могут поднять два мужчины. Ну пусть этот камень будет 60 килограмм даже. Два мужчины подняли. Вот таких вот 12 камней необтесанных. Причем закон Моисеев говорил так, что в тот день, когда ты коснешься тесалом, то есть Попробуешь подтесать эти камни, ты сделаешь их ритуально нечистыми. И поэтому евреи должны взять камни, даже не работать над ними. И сложить эти 12 камней и все это жертвенник. Значит, для еврея храм это совокупность трех вещей. Это жертвенник из 12 камней, это жертвенник для воскурения, и это минора. Но есть еще более э, такой, знаете, реалистический подход. Они говорят: даже, даже нам не надо три предмета. Нам нужно просто один предмет — взять 12 необтесанных камней, сложить их, принести жертву. Но есть одна большая проблема — они не могут это сделать там, где бы они хотели. Они могут это сделать только на том месте, который избрал Господь. И мы знаем с вами в Священном Писании, что избрание места для жертвоприношения — это исключительная суверенность Бога, это Его компетенция, и только через откровение свыше Бог указывал эти места. При выходе из земли Египетской написано, что ставили жертвенник только там, где показывал Господь. Когда Израиль вошел в землю обетованную, некоторое время жертвенник находился в село. Затем Жертвенник устанавливался еще несколько раз. И даже когда в народе израильском однажды возникла такая проблема, когда два с половиной колена, находящихся за территорией Иордана, то есть на территории нынешней Иордании, они остались на территории Галаада, они построили еще один жертвенник, Ихние братья, ихние соплеменники, девять с колен пришли на войну против них, потому что они построили еще один жертвенник. То есть жертвенник должен был быть один. Знаете, в этом есть очень такой хороший образ. Один Бог, один жертвенник. И вот дальше говорит нам Священное Писание. Когда... Моисей дал эти заповеди о жертвоприношении и о жертвеннике, он сказал, чтобы народ остерегался приносить жертвы на всяком месте и делать это по своему произволу. Затем мы с вами знаем, проходит время судей, проходит время первого царя, и вот он, второй царь, находит благоволение в очах Господа. Но, как все мы люди, иногда допускаем ошибки. Он допускает серьезную ошибку, он делает перепись, и гнев Божий горит на... Давида. Когда принесли ему весть о том, что народ израильский исчислен, в этот момент царь Давид чувствует в сердце сказанное и дрогнуло сердце царя. И приходит ему пророк и говорит, избери себе наказание. Царь Давид выбирает себе наказание, и в этот момент начинается поражение. Он выбирает себе язву, которая пройдет по Израилю. Царю Давиду доносят и говорят, что 70 тысяч человек уже умерло в Израиле. Царь Давид выходит и начинает взывать Господу и говорит: «Господи, я согрешил, а овцы твои за что гибнут?» И он начинает взывать к Богу, и в этот момент он видит, видит ангела, стоящего над горой Мориа. Гора Мориа, она упоминается в Священном Писании несколько раз. Слово Божие говорит нам так, что на этой горе моря. Авраам когда-то приносил в жертву своего сына Исака. На этой же горе Моря Соломон построил храм. Над этой же горой э, царь Давид увидел ангела Господня. Увидел он, также ангела Господня увидели еще несколько человек. И приходит пророк и говорит ему, вот на этом месте, где ты видел ангела, стоящего с мечом распростертым, на Иерусалим поставь жертвенники, и принеси жертву Господу, чтобы Господь умилосердился над Иерусалимом. Царь Давид идет в послушании, совершает, и с этого момента Это становится единственным местом, где находится жертвенник. С этого момента все двенадцать колен на протяжении долгой тысячелетней истории, вплоть до разрушения первого первого и второго Иерусалимского храма, они ходили для жертвоприношения только на это место. Поэтому проблема возникает в следующем, что евреи не могут поставить жертвенник на другом месте. Уже три тысячи лет Бог не давал другого места народу израильскому. И поэтому все раввины, все богословы, они понимают и сходятся в одном Только в одном э, мнении, что не может быть другого места. Место должно быть гора Моря. Гора Моря сегодня очень интенсивно исследовано и очень интенсивно просканировано. И существует по этому поводу несколько мнений. Считается, что жертвенник стоял вот как раз под тем местом, где сегодня находится купол над скалой. Это не мечеть, хотя ее иногда называют мечеть Амара, на самом деле это не мечеть. Считается, что Амар ее воздвиг только потому, что он как бы хотел это место закрыть от осквернения, потому что наступил период, когда Господь сказал, и гора дома моего превратится в леси холм, То есть это превратилось в место абсолютно пустынным, разрушенным, брошенным, никому не нужным, и... Когда-то некогда сияющий в славе храм он был абсолютно-абсолютно заброшен и не осталось там камня на камне. Поэтому приходит э, мусульманский лидер Амар и строит там своего рода такой купол, саркофаг над местом, где стоял еврейский храм. Легенда говорит о том, что придя туда он спросил у местных жителей, где евреи приносили жертву. Ему было показано место и он э, закрывает это место как бы от осквернения. И вот наступает такой момент, когда евреи сегодня говорят мы нам нужно принести Жертву. Есть такие мнения, что можно разобрать этот золотой купол, соорудить там жертвенник внутри, принести жертву и как бы затем снова разобрать как бы, эти 12 камней. Когда я задавал вопрос компетентным людям и спрашивал, сколько вам нужно для того, чтобы жертвенник начал функционировать, чтобы, чтобы начало функционировать храмовое служение. Они говорят всего лишь два часа. То есть я хочу показать вам тем самым, насколько близко мы стоим к исполнению библейских пророчеств. Если вдруг наступит такой момент, что дым поднимется от жертвенника, я могу сказать вам, дорогие братья и сестры, начните считать. Это, возможно, началась последняя седьмина для народа израильского. И когда мы с вами читаем книгу Откровения 11 главу, то видим тут очень интересный такой текст. Господь говорит, «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, то есть там сказано о жертвеннике, жертвенник, поэтому возможно, что жертвенник будет восстановлен и жертвенник. Это является таким, скажем, храмом в меня, мини... то есть это программа минимум для храма, чтобы храм начал функционировать, нужно достаточно жертвенник. И Поэтому, если мы представляем себе вопросы, скажем, такие вот, как что будет восстановлен храм во всей своей красоте, то это слишком, слишком, ну, скажем, неосущ А если сложить 12 камней на Храмовой горе, причем даже сегодня существует мнение, что Амар ошибся в постановке, как бы сказать, в избрании этого места, скорее всего, что говорят, что жертвенник, возможно, находился немножко правее от того места, которое он закрыл этим саркофагом, существует и такое мнение. Причем евреи говорят так, мы даже не собираемся раздражать мусульман. Мы просто хотим сделать, то есть не то, чтобы хотим даже, а нам это важно. Потому что без пролития жертвенной крови на жертвенники народ остается ритуально нечистым. Чтобы осветить народ, чтобы народ можно было приблизить к Богу, нам нужна жертвенная кровь. Подобно тому, как Моисей, выведя народ из земли египетской, совершил жертвоприношение и окропил народ кровью. И тем самым произошло очищение. Очищение, ритуальное очищение. Мы с вами знаем, что э, как бы кровь жертвенных животных по закону Моисея предназначалась для освещения народа. Вот э, таким вот образом мы видим тематику третьего храма. И поэтому из этого можно сделать вывод, что третий храм может начать функционировать мгновенно, моментально, в тот момент, когда будет достигнуто некоторое политическое соглашение между сторонами. В данном случае между арабским миром, мусульманским миром и в данном случае между иудеями. Возможно, это будет сделано при посредстве каких-то христианских очень таких влиятельных структур, подобно Ватикану, и поэтому Папа Римский очень часто курирует между Иерусалимом и Рамалой. Причем мы, живя в Иерусалиме, видим, насколько тема Иерусалима, она животрепещущая для американского правительства, и в том числе Джон Керри, очень часто посещая Иерусалим и Рамалу, он выдвигал всевозможные инициативы по поводу раздела Иерусалима и по поводу раздела территорий Израиля. Отдать территории, которые находятся за зеленой чертой, с той целью, чтобы найти некий компромисс мира и так далее. Но Слово Божье говорит нам так, что за то, что вы разделили землю мою, Господь говорит, зато я разделю землю вашу, так говорит нам Священное Писание у пророка Иаиля. Поэтому, знаете, вот мы живем просто в преддверии, и когда мы смотрим на военно-политическую ситуацию вокруг нас, мы можем со всей уверенностью сказать, она очень детально прописана в Священном Писании. И читая Священное Писание, находясь в близком общении с Богом, ища Господа, лица его близости с ним, мы видим, что Господь действительно описал в деталях все, что произойдет. Вы знаете, есть такой текст в Священном Писании, который говорит за то, что вы разделили землю мою, за то я разделю землю вашу. Организация Объединенных Наций когда-то разделила эту землю между транс и транс отошла большая территория, хотя, в общем-то, такого государства, как транс не существовало, такого государства, как Палестина, его просто не существовало в истории. Палестина никогда не имела своего ни флага, ни государства, ни парламента и так далее. То есть это просто такое, знаете, как бы... То есть это государство, которое было создано абсолютно, абсолютно таким искусственным способом. И Господь говорит за то, что вы разделили землю мою, я разделю землю вашу. Вот то, что можно сказать по тематике так вкратце Третьего храма.
0: Большое спасибо, очень интересно. Особенно э, мне интересно узнать о том, что существует вот эта точка зрения. Знаете, обычно, я скажу так, что ну, представления о Третьем храме таковы, что, наверное, он возникнет в результате большого конфликта очередного или войны, э, но э, напротив, мы уже как бы настраиваемся на то, что мира уже как бы вот не будет, что будет больше войны и так далее. Но тем не менее, здесь что-то есть. есть, есть действительно о чем задуматься, может быть, действительно будет вот такое мирное соглашение, благодаря которому евреям все-таки позволят использовать это место, и будет достигнуто даже соглашение между мусульманами и евреями в этом отношении, как бы удивительно это ни звучало. К сожалению, наше время уходит, и у нас остались буквально считанные минуты сказать большое спасибо нашему гостю Валерию, Валерию Бекерману служителю Церкви, который сегодня принимал участие в нашей радиопередаче. Валерий, везите большой привет Израилю и всем тем, кому вы сегодня несете служение там. тодараба Большое спасибо. Шалом, шалом ваха. До свидания, всего хорошего. Благослови вас Господь и вас, дорогие радиослушатели. До следующей встречи в эфире, если Бог сохранит нашу жизнь. Встретимся на следующей неделе в это же время и на этой же волне. Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни», город Детмолт, Германия.